0: La banda cambiaría. Información sin reservas.
1: La idea era preguntarle, eh, porque la semana pasada, eh, si, si no recuerdo mal, presentó en la Facultad de Ciencias Económicas el informe elaborado por el CESPA sobre la, la, la medición de la pobreza en Argentina, que es un análisis, entiendo eh, yo, eh, crítico sobre cómo se mide la pobreza eh, en el país. Bueno, la idea era preguntarle un poco cómo... Eh, este, el, el contenido del estudio y las conclusiones que sacan.
2: Eh, el propósito del de trabajo es, es múltiple, digamos, hay más de una motivación. La primera es más bien conceptual y es criticar el uso del término pobreza para este tipo de mediciones. Porque es algo que confunde bastante, no a nivel de los investigadores, porque ellos manejan un lenguaje que que todos conocen pero sí a nivel del público. Ustedes eh, habrán visto que el, el, el periodismo, todas las veces que salga una noticia sobre cuánta pobreza hay en la Argentina, bueno, la ilustran con una foto de un, un, un asentamiento precario, gente cirugiando, situaciones de este tipo. Entonces uno llega a la conclusión que si la pobreza es 40 o 44%, como es ahora, que tenemos 44% de las personas cirugiando y Eh, yo personalmente había utilizado un nombre mucho más técnico para esto y de hecho una de las inquietudes iniciales del trabajo fue precisamente esa fue tratar de, 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 de desgrosar este, este sentido porque es una, digamos, hay una confusión muy grande en ese, en ese punto eh, después yendo ya a cuestiones más propias de la medición de cómo se construye el indicador bueno, lo, el indicador específico es el indicador de lo que se llama pobreza por ingreso, o sea, gente que familias que no logran un ingreso suficiente para un, un, un cierto estándar de vida que se considera mínimo más o menos robusto porque es, digamos, es un dato eh, en principio producido por expertos en la alimentación que establece digamos cuáles son los requerimientos en calorías, en alimentos en, en, en elementos importantes de este tipo y a través de las, de, digamos, de las bienes que se consumen normalmente determina cuáles son los bienes que son necesarios para estos alimentos y en consecuencia cuál es el costo de esa canasta alimenticia lo que define lo que se llama la, la indigencia, que mal nombre también, pero bueno, es, digamos, es, es el ingreso mínimo para, para digamos acceder a esos alimentos el gasto, digamos, en esos alimentos el problema es todo el resto pero Todo el resto no, no, no hay una determinación así clara, esto se hace a través de un tratamiento de las encuestas de gastos, y ahí ya pasó algo bastante raro porque la 1997 a la base 2004. En el año 2016, eh, los requerimientos no alimenticios crecieron mucho, o sea, en relación a los alimenticios, el gasto en eh, Esto es, es, es criticable, o por lo menos es, es no esperable, digamos, en más de un aspecto que no, 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 no lo voy a referir ahora. Uh -huh. pero, pero el punto es que este cambio, que uno diría, bueno, debería ser algo más o menos estable, bueno, produ produjo un aumento de 11 puntos en el índice de pobreza en el año 2006. Esto lo tiene publicado el INTEC. La pobreza en 2006 en la medición vieja era 29% y pasó a 40%. Este es un segundo punto muy crítico del, del informe, porque ello, del, del concepto, porque eh, el INTEC atribuye esto a un cambio de hábitos. Ahora, esto es serio: un cambio de hábitos quiere decir que la gente.
0: Uh -huh. ¿En, en ese... eh,
2: entonces, esto era día, yo. Yo creo que comenté en la presentación. Esto fue para canasta del 2004 que se aplicó en 2016. Para el, y del 97 al 2004 tenemos 7 años. Tenemos ya cambios de costumbres. Imagínense, el, 2000, el 2014 ahora.
0: Claro. sino claro. Uh -huh. eh, un montón de años para cambiar
2: Entonces, en no, realidad no hay forma de hacer histórica.
0: Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Ahí, Alberto, hay un dato, ¿no? Usted menciona esto de la conformación de la canasta eh, en los gastos totales, he discriminado gastos eh, no alimenticios y gastos alimenticios, ¿no? Lo que llama la atención poderosamente es que en la, en la ponderación crecen los gastos no alimenticios, sin embargo, en ese contexto también usted menciona, crecieron mucho el valor de los alimentos por el aumento de los ah, precios de no, los no, commodities no, no, y bueno, eso. Yo me Sí, no, eh, sí eh, lo, lo raro es eso, no que, que al que al, claro, que al al tener menos ponderación alimentos igualmente crece también el índice.
2: Lo, 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 los alimentos aumentan de precio entre el y el 2004 más que el resto y al mismo tiempo más el ingreso es más bajo también. Claro. Bueno, en el 2004 todavía estábamos saliendo de todo el pozo ahí que, que ha sido la crisis del 2002-2003 y en términos per cápita el ingreso era más bajo todavía. Y ahora todo llevaría a pensar que la incidencia de alimentos tenía que aumentar y resulta que... No, no quiero que me dejan en claro yo no, no, no creo que que haya trabajado mal pero el, el problema es la construcción de estos indicadores que son muy frágiles y uh -huh. ese es el punto, digamos, el punto crítico de fondo uno no puede estar hablando de pobreza un concepto tan duro, tan tan presente en la, en la agenda pública y utilizar un indicador que es tan frágil
1: uh -huh. porque,
2: porque entonces es un, digamos, digamos estamos en el peor de los mundos bueno, hay un par de cálculos más que hice después bueno, si tengo que mirar y la han visto hay una una muy grande entre el ingreso de las familias y lo que, y lo que uno supone que tenía que ser ingreso de las familias según las cuentas nacionales, pero mucha diferencia, es que la mitad. Esto es una cosa que todo el mundo sabe, en el, en el, en el sector, digamos, esto es, un, es algo sabido. De hecho, eh, técnicamente se dice que la, que la encuesta permanente de hogares es buena para relevar empleo, pero no es tan buena para relevar ingresos, uh -huh. no se sabe.
1: ¿Y, ¿Y esto a qué se debe esta, esta disparidad?
2: Hay hay, hay dos, razones, o dos razones básicas, subdeclaración de los encuestados y una parte de la gente no encuestada. Es, es, lo que se, se supone tradicionalmente es los sectores más altos no responden a este tipo de encuestas. Uh -huh. este, entonces, digamos, uno no va a pedir algún nombre algún rico y famoso, o sea, Susana Jiménez, que me cuente con cuánto ingreso tuvo su último, el último no bueno, me lo va a decir
0: uh -huh. <risa> uh -huh. y es y eso este, entonces hay un tema de
2: omisión hay un tema más más complicado incluso porque no todos los, los organismos encuestados responden a esta pregunta entonces hay que inferir etcétera y después hay otro tema además es que los, los sectores bajos ingresos por un lado reciben ingresos en especie por, por bolsas de alimentos que eso no se computa y además eh, y ahí tengo que darle razón a la razón al presidente saliente es bien posible que haya su declaración por, por, por de la, de la posible pérdida del plan, digo por, por anécdotas puntuales que uno conoce de gente que no que no declara otras, otras cosa precisamente por ese problema. Uh -huh. de
0: y, y Alberto y, y en eso en eso que usted decía bueno la verdad que no lo sé eh, la diferencia o, o, la, o la, la, sí, la la diferencia entre la EPH y lo que son las cuentas nacionales a la hora de, de, de hacer la medición eh, eh, en otros países se, eso se realiza de alguna manera eh, se, se ajusta de alguna manera
2: bien efectivamente en el caso de, de, de Chile seguramente y sospecho en el caso de Uruguay también no 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 conseguí el dato preciso pero en el caso de Chile, sí, eso es un procedimiento que hacen hace mucho tiempo. De hecho, Chile tiene un nivel de pobreza mucho más bajo que la Argentina, tiene alrededor del 10%. En un país que tiene un ingreso no mucho más alto per cápita, no mucho más alto que la argentina, y tiene una distribución muy desigual del ingreso, como sabemos. Uh -huh. para, para, para este, entretenerse. Yo, de hecho, lo que yo hice como corrección del trabajo, ustedes lo habrán visto, es eh, asumir un cierto ingreso para los, los sectores altos, el sector no omitido, que me da un poco más del 10% de la población, y esto me bajaba el índice de pobreza en un 25%, o sea, en vez de 40-30, digamos. Este, de vuelta, una demostración de, de qué fragilidad tiene todo esto. Yo estoy seguro, no, no tengo ninguna razón para pensar que el índice está sobreestimando la pobreza, ese ingreso, digamos, esa en situación de pobreza. Yo tengo razones para, 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 para pensar que, que, que está metiendo más gente en esa, en esa situación de la que hay realmente. Ahora, ustedes me preguntarán cuánto y no lo sé. Este, eso realmente no, es, es, es difícil saberlo. Pero quiero aclarar una cosa. Estas cosas en el, en el ambiente técnico se conocen bastante. No, 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 no estoy descubriendo nada.
1: Y esto a, a, a nivel internacional eh, eh, se discute, eh, digo, está el caso puntual eh, de Chile, pero eh, eh, cuando se hacen la, 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 las mediciones de pobreza en general a nivel internacional, ¿estas cosas se toman en cuenta? Yo, yo no conozco, bueno,
2: ahí, ahí no conozco lo suficiente. Eh, estos temas están presentes, no sé, desde la primera vez, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras mediciones que obviamente fueron en Estados Unidos, que son las por lo menos la, esto me puede servir para tratar de tendencia es algo que pasa bastante en, en estas estadísticas que uno no sabe si el número está bien pero sabe que el número se hace siempre igual y por lo tanto tenemos por lo menos hacia dónde va, uh -huh. ¿No? si, si sube o si baja digamos. Eh, el problema con esto Pobreza como como nivel de, de, de deseable es cero. Entonces,
1: decir 40 o decir 20 es una diferencia importante. Claro. claro. Uh -huh. Yo lo comparo siempre
2: con el caso cuando, en el, en el, a principios de los 90, hubo recálculo del producto. Bueno, no vamos a estar en detalles ahora, pero
1: <risa> Parecíamos ahí, que habíamos, entramos al primer mundo en ese momento. <risa> sí,
2: sí, esas cosas, la revolución productiva, hubo varias, de esas. pero bueno, pero, pero duró poco. Ahora, la pobreza es una cosa que martilla todo el tiempo, digamos, 30, 40% de pobreza, y bueno, y cuando la pobreza tiene que ser cero, porque, oh, no sé, toleramos 2, 3%, por casos insolubles, pero no, no más que eso, bueno, que, que digas pobreza es 40%, es muchísimo. Por más que digan, no, pero subió, bajó, bajó 5 puntos, no importa, es muy, es muy alto. Uh -huh. Esto es digamos
1: yo he tenido bastante problema con la pobreza en serio como para encima la con indicadores que no funcionan bien claro y, y encima eh, además de esto va, va como encorsetando en, en este en esta estadística eh, a todos los gobiernos no porque incluso los, claro. que, los que usan la pobreza como forma de, de, de hacer política o de, o de impugnar políticamente a alguien después les toca el mismo el mismo <risa> método estadístico ¿no? tal cual exactamente sí sí
2: yo, yo no, 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 no creo que este número actual, digamos, no, no, no creo que se haya llegado de una manera así, este, digamos, intencional ni nada por el estilo. La verdad es que no, 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 no tengo la menor referencia de, de que haya pasado algo así. Pero, no sé, yo, digamos, si fuera el INDEC, la primera cosa que diría es que publico alguno de estos números diría mire que estos números no están conciliados con la contabilidad social, con las cuentas nacionales.
0: La banda cambiando. La
2: banda cambiando.
0: Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La
2: Banda Cambiaría.